0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 21 октября на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1917 год. До финального выступления большевиков остаются считанные дни, и один из моментов, который только подтверждает необходимость вооруженного восстания, происходит именно в этот день, когда Петроградский военный гарнизон практически в полном составе переходит на сторону большевиков. Я не комендант города, я командующий округом. все с ума посходили. Все требуют охраны от большевиков. Я вот даже министров... Охранить не знаю как. Решение о переходе гарнизона на революционную сторону принимается довольно быстро. А способствует этому, как ни странно, Временное правительство, которое выпускает постановление о том, что из-за сложностей на фронте гарнизон должен быть отправлен на передовую. Воевать солдаты не хотят, и этот приказ будет проигнорирован. Гарнизонные части единодушно заявят о своем недоверии Временному правительству и потребуют передачи власти Советам. Так же, как и после Корниловского мятежа, когда все крупные гарнизонные части не проявили особого рвения поддержать большевиков в дни июльского восстания, теперь солдаты отказываются подчиниться Временному правительству и заявляют о своей поддержке Петроградского совета. Признавались, Ты ведь не видал? Нет, не видал. А что? Так говорят, он здесь. Очень возможная вещь. Посмотреть охотно. Да. А то мы там поспорили с мироедами. Они говорят рыжий дерьбой. А я думаю, не может быть. Я думаю, он такой головастый, большой. Далее события будут развиваться стремительно. Не ожидая такого подарка от солдат-большевики проводят экстренное заседание. В ночь на 22 октября военно-революционный комитет потребовал от штаба Петроградского военного округа признать полномочия комиссаров. Днем комитет объявит о подчинении себе гарнизона. И в тот же день председатель Петросовета Лев Троцкий лично сагитирует перейти на сторону революции последнюю колеблющуюся часть гарнизона – Петропавловскую крепость. 1933 год, 21 октября. Новинка на улицах. Сначала Москвы, а после и Ленинграда. Совершенно необычным видом транспорта теперь может воспользоваться любой желающий. В Советском Союзе открывается троллейбусное движение. Электричество теперь не только освещает улицы и квартиры, а еще и помогает движению общественного транспорта. Первые советские троллейбусы, то есть машины, которые двигаются с помощью электричества, начинают строить в нашей стране в 1933 году на московских заводах «Динамо» и «ЗИС». Инженерам-конструкторам, товарищам Герман и ударниками заводов имени Сталина, «Динамо» и Ярославского изготовлены два первых советских троллейбуса. Первый рейс на Ленинградском шоссе. Первые опытные образцы троллейбусов проходят испытания, показывают очень хорошие результаты. Таким образом, решение о запуске троллейбусного движения принято. Теперь нужно подготовить инфраструктуру. Летом в Москве на Ленинградском шоссе рядом с поселком Сокол начинают строить первую троллейбусную линию. Закрепляют столбы, натягивают провода. Все это вызывает огромное количество слухов и домыслов среди местных жителей. Уже в первые дни ноября троллейбус Выходят на маршруты Недавно здесь пустили первую в городе Троллейбусную линию Протяженность линии первой очереди 3 километра В Москве движение троллейбусов запустят В 1933 году А также осенью в 1938 году Троллейбусы появятся и в Ленинграде А перед войной движение электрических машин Будет практически во всех крупных городах 1962 год 21 октября Самый разгар оттепели в главной газете «Страны в правде» появляется стихотворение 30-летнего Евгения Евтушенко, наследники Сталина. Нет, Сталин не сдался, он лишь отдохнуть прикорнул. И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою удвоить, утроить у этой плиты караул. Наследников Сталина Евтушенко пишет осенью 61 -го года сразу после того, как под занарез 22-го съезда тело Сталина скрытно вынесут из мавзолея и похоронят у Кремлевской стены. Вначале наследников Сталина Евтушенко показывает редактору «Нового мира» Александру Твардовскому, который скажет «Спрячьте-ка лучшую вашу антисоветщину в дальний ящик стола и никому не показывайте». Евтушенко не слушает совета и и начинает читать стихотворения на творческих встречах. При этом, по словам свидетелей, часть зрителей во время этого уходит из зала. Результат не заставляет себя долго ждать. Секретарь Союза писателей Соболев обвиняет Евтушенко в антисоветской деятельности. В ответ Евтушенко не пугается, а посылает это стихотворение Хрущеву. Ведь люди вот даже в том же Хрущеве, во-первых, люди уже были другие. В них самих уже что-то боролось. Была внутренняя борьба. Вот, скажем, Хрущев плакал, слушая мою песню, хотят ли русские войны. Именно Хрущев распорядился через какое-то время опубликовать наследников Сталина и не где-нибудь, а в главной газете «В правде». При этом... Это будет его единоличное решение. После публикации стихотворений общество раскалывается. Кто-то принимает стихотворение с восторгом, кто-то возмущен. Видимо, возмущенных среди литературного руководства было больше, поэтому наследники Сталина так и не будут включены ни в одну из книг Евтушенко до 1989 -го года. 1994 год, 21 октября. Теперь у российского телевидения есть своя собственная премия. По аналогии с американской «Эмми» и английской «Бафта» в России учреждается «Тэфи». ТЭФИ – это сокращение от словосочетания телевизионный эфир. Учреждает премию Академия Российского телевидения. Она также создана совсем недавно по предложению трех компаний – Останкино, НТВ и телеканала «Дважды два». Первоначально ТЭФИ включает три номинации для художественных телепередач, одну для художественно-публицистических, пять для информационных и общественно-политических и еще три для тематических программ. Первую премию решено вручать в следующем 95-м году. До этого момента планирует просматривать передачи, которые могут претендовать на награду. И, собственно, эту самую награду нужно было еще придумать. К зиме ее показывают, что будут вручать. Это статуэтка, уменьшенная в несколько раз фигура Орфея, который разрывает себе грудь и играет на струнах своей души. Автор и оригинального, большого Орфея в виде памятника и уменьшенной копии в виде телевизионной премии Эрнст Неизвестный. Надо ли говорить о роли личности на телевидении? Все-таки, как ни говори, но программы чаще всего мы смотрим в связи с тем, кто эту программу ведет. Первыми лауреатами новоутвержденной телевизионной премии становится в номинации за особый вклад в развитие телевидения «Посмертно» Влад Листьев. 7 из 12 статуэток достаются российскому телевидению, каналу РТР, который показывает первым церемонию вручения ТЭФИ. В других номинациях побеждает телекомпания НТВ. 1988 год, 21 октября, шведский дуэт Roxet, который буквально год назад выстрелил первой пластинкой, продолжает штамповать хиты и выпускает свой второй альбом Look Sharp. Самое интересное, что и с первой, и со второй пластинкой «Роксет» становятся популярными в Европе, в то время как в США о них вообще ничего не знают. Именно эту пластинку «Лук Шарп» привезет с собой в Штаты один из студентов по обмену. Он отдаст ее на местную радиостанцию, и после того, как на этой станции прокрутят песню The Лук», станцию буквально начинают атаковать с просьбами поставить эту песню еще раз и еще раз, просят записать, Перезаписать к апрелю 1989 -го года песня The Look становится номером один в американских хит-парадах, а саму группу Roxet знают уже и за океаном is a collar, her lovin' is a wild dog. She's got the look. 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 Got the look. Got the look. What in the world? the ocean. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 21 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»